0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.
1: BNR Nieuwsradio. Beter. Edwin Mooibroek. Een paar eeuwen geleden ging je nog dood aan een hondenbeet of een snee door een roestige spijker. In ziekteverwekkers kwamen je lichaam binnen en zorgden voor een flinke ontsteking met de dood tot gevolg. Maar gelukkig zijn zulke infecties tegenwoordig goed te bestrijden met antibiotica. Maar omdat het zoveel gebruikt wordt, ook in de veehouderij... bouwen steeds meer bacteriën resistentie op tegen antibiotica. Mijn gasten Wieb Klaas Smits is onderzoeker en universitair hoofddocent... van de afdeling Medische Microbiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. En hij werkt aan de ontwikkeling van nieuwe antibiotica... en heeft onlangs een subsidie gekregen om dat onderzoek te
2: gaan versnellen. Welkom.
1: Dank voor de uitnodiging. Ja, een halve miljoen dollar aan subsidie, dat klinkt best veel. Kan je daar ook veel mee?
2: Uh, ja, absoluut. Daar kunnen we heel veel mee. En daar zijn we ook uh, buitengewoon mee in onze nopjes... Um in uh, het grote schema van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica is het natuurlijk een relatief klein bedrag. Um, om een beetje perspectief te bieden, de ontwikkeling van een nieuwe antibiotica kan wel tot uh, anderhalf miljard euro kosten. Dan is dit maar een schijntje natuurlijk. Uh, dan is dit natuurlijk een schijntje. Maar vanuit het perspectief van mezelf als onderzoeker uh, is dit uh, zeker iets waar we erg blij mee zijn. En waar we, waarmee we grote stappen hopen te kunnen maken. Ja, ja want nieuwe
1: antibiotica is hard nodig. Waarom
2: eigenlijk? Um, wat we zien uh, is dat ziekteverwekkers steeds vaker niet meer reageren op een behandeling. Dus resistent worden. Um, en um, dat is niet een probleem zolang het voor één behandeling niet meer werkt. Uh, maar als alle medicijnen die je tot je beschikking hebt het niet meer doen... Um, dan is dat een groot risico voor de patiënt. Want die kan er dan aan overlijden.
1: En dat gebeurt steeds vaker?
2: En dat gebeurt steeds vaker. Dat wordt, uh, op op wereldwijd niveau en op Europees niveau. Wordt dat bijgehouden door gezondheidsorganisaties. En we zien inderdaad steeds vaker. Dat er bacteriën voorkomen. Die tegen meer dan één medicijn resistent zijn. En die daardoor steeds moeilijker worden. Om te behandelen als een infectie veroorzaakt in patiënten.
1: Ja want de gevolgen kunnen dus groot zijn. Ik noemde net al inderdaad. Vroeger ging je dood misschien aan de snee in je vinger. Ja. Uh, maar dat kan dus weer gebeuren.
2: Ja. Absoluut. En het is ook heel erg belangrijk om je te realiseren... dat um, antibiotica niet alleen gebruikt worden op het moment dat je al een infectie hebt. Dus om, om je beter te maken. Maar dat het tegenwoordig ook een, een belangrijk onderdeel is van onze gezondheidszorg. Bijvoorbeeld als je je krijgt preventief antibiotica als je geopereerd wordt. Um, uh, en dat zijn zaken die dan um, steeds moeilijker worden... als we te maken krijgen met meer resistente bacteriën.
1: Ja. Iedereen heeft wel een kuurtje gehad. hè? Hoor een keer van de huisarts of inderdaad in het uh, ziekenhuis. Mensen slikken het braaf... Maar... Maar wat is het eigenlijk, antibiotica?
2: Ja, antibiotica is een beetje een verzamelnaam uh, van allemaal verschillende soorten medicijnen. Um, die ervoor zorgen dat bacteriën niet meer kunnen groeien. of die doodgaan daaraan, de bacteriën dan. Um, en we gebruiken die in de kliniek om als mensen een, een infectie hebben. Uh, om ze van die infectie te genezen.
1: Ja, en hoe werken ze dan precies?
2: Uh, dat verschilt van antibioticum tot antibioticum. Um, uh, over het algemeen is het zo dat um, de aangrijpingspunten van die stoffen... processen zijn in de bacterie die ze nodig hebben om te overleven... of om zich te vermeerderen. En het, is, het vergelijkt een beetje met een fietswiel. Um, als je daar een stok in de spaken steekt, dan kan het wiel niet meer draaien. En dat is een beetje wat antibiotica doen voor de cel. Ze zorgen ervoor dat bacteriecellen niet meer goed kunnen werken... en daardoor of stoppen met groeien of doodgaan.
1: Ja, dus als wij iets hebben, dan krijgen we een antibiotica keurtje maar het wordt ook gebruikt in de veehouderijen.
2: Klopt. Ja. En net zoals um, mensen behandeld worden met antibiotica, worden ook dieren behandeld. Um, en het is heel lang zelf.
1: Preventief toch in de veehouderij. Het,
2: het is ook um, zeker lange tijd gebruikt als een middel bijvoorbeeld om groei te bevorderen. Juist om bijvoorbeeld te zorgen dat uh, vee meer vlees op de botten krijgt. Um, en daar zijn ze natuurlijk niet voor ontwikkeld. Daar zijn ze niet voor bedoeld. Dus daar zien we wel dat, het, dat die trend aan het omkeren is. Dat men daar steeds voorzichtiger mee wordt. En het is ook zo dat over het algemeen de antibiotica... die in de menselijke gezondheidszorg gebruikt worden... Eh, niet toegepast mogen worden meer in, in de veterinaire industrie. Nee, want eerst
1: had het ook in kip bijvoorbeeld. Als je dan veel ja. kip eet, dan krijg je ook anti, al die antibiotica binnen.
2: Ja, nou ja, het is niet helemaal duidelijk hoeveel daarvan nu het werkelijk binnenkomt. En wat daarvan het effect is op bijvoorbeeld... De ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Um, maar dat is wel iets uh, waar mensen actief mee bezig zijn. Um, en wat men probeert uit te vinden. of dat inderdaad uh, een, een driver is, zoals ze dat noemen. Uh, van het ontwikkelen van resistentie. Ja.
1: Ja. Nou ja, iedereen inderdaad heeft wel eens bij de dokter gekregen voor blaasontsteking, wordt ook een of inderdaad voor een uh, operatie. Je zou ook zeggen: van, nou ja, het helpt. Absoluut. Ja, de, de, de het, is een,
2: het zijn geweldige medicijnen. Ja. En het is ook zeker niet zo um, dat we ze moeten schrappen uit ons arsenaal. Um, maar ik denk wel dat het goed is om uh, selectiever daarmee om te gaan. En goed te kijken van welke antibiotica gebruiken we waarvoor. Um, en is het absoluut noodzakelijk voor datgene wat we nu willen doen. Mm. En zijn er misschien antibiotica die um, alleen de bacterie aanpakken die een infectie veroorzaakt. En, en niet ook um, een soort van uh, bijschade veroorzaken aan uh, de andere bacteriën die we bij ons dragen. En uh, die van belang zijn voor ons lichaam.
1: Want je kan, omdat je als je antibiotica slikt, dan gaat je weerstand eigenlijk een beetje naar beneden en dan kan een andere bacterie gaan opspelen?
2: Ja, ieder mens die draagt uh, miljarden bacteriën bij zich en uh, de meeste daarvan, die, daar merk je niks van. Of die hebben zelfs een belangrijke rol voor ons lichaam, die trainen ons immuunsysteem, die helpen ons bij de vertering van voedsel, et cetera. Um, als je antibioticum krijgt, is dat heel vaak um, een antibioticum wat een heel, heel breed actief is. Dus dat pakt niet alleen de bacterie die je ziek maakt. Eigenlijk alles. Um, maar dat pakt heel veel ook van wat, wat we in de, in de volksmond dan de goede bacteriën noemen. Um, en uh, daar zijn we ons de laatste jaren steeds meer van bewust geworden... dat dat een slechte zaak is. Dus in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica... zie je ook dat het meer toegaat naar antibiotica... die een heel beperkt spectrum hebben... die alleen de ziekteverwekker aan proberen te pakken... en die zo weinig mogelijk effect hebben op de andere bacteriën die je bij je draagt.
1: Ja, dus eigenlijk zijn er meerdere gevaren eigenlijk door ons antibiotica gebruik. We kunnen er resistent door worden... en andere bacteriën krijgen ook meer kans.
2: Ja. Absoluut. Ja.
1: Maar, maar toch zijn de artsen in Nederland toch al redelijk terughoudend met het voorschrijven van antibiotica. Ja. Ik, ik moet altijd zeuren hoor.
2: Ja, nee dat is absoluut <laughs> waar. Um, en, en in Nederland zijn we inderdaad uh, redelijk restrictief in het gebruik van antibiotica. Een, een beetje het braafste jongetje van de klas zou je bijna kunnen zeggen. Ja, veel andere buitenlanden krijgen het veel makkelijker. Ja, en, en dat is ook een deel van het probleem. Want in de huidige maatschappij die is natuurlijk heel geglobaliseerd. Dus het is een beetje naïef om te denken... dat als we het in Nederland goed doen... dat we daarmee een probleem kunnen voorkomen. Dit zijn echt problemen die je op wereldwijde schaal... zal moeten aanpakken om echt een verschil te kunnen maken.
1: Ja, want elk jaar sterven naar schatting... 700.000 mensen aan infectieziekten... als bloedvergiftiging, longontsteking en tuberculose. De Verenigde Naties die waarschuwen ook... dat er snel actie ondernomen moet worden. Want anders de komende drie decennia... gaan er jaarlijks 10 miljoen mensen dood aan infectieziekten. Nou ja, ter vergelijking aan corona zijn het tot nu toe 3,8 miljoen. Dus dit kan eigenlijk nog veel erger worden ook.
2: Ja, ja de, de, het getal van 10 miljoen komt uit een, een, een inmiddels beroemde... slash beruchte studie um, waarin ze hebben gekeken naar de potentiële impact. Als we niks zouden doen, um, wat dan, hoeveel mensen er dan zouden overlijden in 2050... Um, dit is een schatting gebaseerd op modellen, Het wil niet zeggen dat het op die manier uitkomt, maar het geeft wel aan dat het echt wel een urgent probleem is en dat als we niks doen het in potentie doodsoorzaak nummer één zou kunnen worden. Ja, maar gebeurt het dan? Ik bedoel, het kan dus echt zo erg worden als wat de VN nu zegt? Ja, dat zou kunnen als we niks doen. Maar toch lijkt niemand zich er echt druk over te maken. Nou, ik denk dat heel veel mensen zich er wel druk over maken. Ja, maar het, artsen misschien maken. Maar het is niet iets wat, uh, wat je 1, 2, 3 kan veranderen. Uh, en dat heeft deels te maken met de manier... waarop de farmaceutische industrie werkt... en het probleem van resistentie. Dus als je kijkt naar een bedrijf die een medicijn ontwikkelt... die moet zichzelf de investering terugverdienen... met het verkoop van het medicijn. Um, en dat maakt antibiotica een hele moeilijke klasse. Want als je nu een nieuw type antibiotica maakt... Mm. Um, dan zal men zeggen dat gaan we nog niet gebruiken tenzij het echt nodig is. Dus als we te maken hebben met resistente bacteriën. Oké, okay,
1: ja, dan gaan we het zo meteen uitgebreid hebben over die farmaceutische sector. Maar hoe, hoe, hoe kan het dat antibiotica, dat bacteriën resistent worden tegen antibiotica?
2: Nou, Daarbij is het belangrijk om je te realiseren... dat de meeste van de stoffen die wij antibiotica noemen... uit de natuur ooit geïsoleerd zijn. Die komen van andere bacteriën, van andere schimmels. En die bestaan dus al miljoenen jaren. Um, dat is onderdeel van een soort van oorlogsvoering... tussen bacteriën die plaatsvinden in het milieu... Um, en uh, dat is dus niet iets nieuws. Wat er is veranderd sinds dat wij het in ziekenhuizen zijn gaan gebruiken... is dat er veel meer in grotere hoeveelheden beschikbaar is gekomen... en dat je dus een veel grotere selectiedruk krijgt... op die bacteriën die resistent zijn tegen het antibioticum. Dus we zien een relatieve toename, mm. maar het is niet iets nieuws. Het is er altijd al geweest.
1: Alleen omdat wij te veel antibiotica gebruikt hebben... Is, wordt het nu dus een probleem.
2: Het gebruik zorgt ervoor dat we selecteren voor bacteriën die uh,
1: resistent zijn. Ja. ja, maar je zou zeggen van er wordt eigenlijk al jaren gewaarschuwd. En dat we uiteindelijk inderdaad uh, resistent kunnen worden tegen. Uh, uh, dat antibiotica resistent kan worden tegen bacteriën. Daarom zijn Nederlandse artsen ook uh, vaak zo terughoudend. Gaat het nu ook sneller dan dat het vroeger ging?
2: Um, ik denk um, dat, dat we een beetje van een afremming zien. Um, de grootste hoos kwam um, toen uh, men op grote schaal antibiotica ging gebruiken. Omdat men het idee had, dit is een magic bullet. Dit is de oplossing voor al onze gezondheidsproblemen. Uh, toen is er korte tijd dus heel veel selectiedruk geweest. Nu zijn we veel voorzichtiger met het voorschrijven. Hebben we meer drugs tot onze beschikking. Meer antibiotica die we kunnen gebruiken. En dat zorgt ervoor dat we meer in de hand houden, denk ik. Ja, je kan het dus afremmen. Absoluut. Ja. Maar dan moet je dat eigenlijk wereldwijd
1: gaan doen, hè? niet alleen ja. in Nederland ook.
2: Nee, zeker. Dat is belangrijk om daar over je grenzen heen te kijken. En op Europees niveau gebeurt dat bijvoorbeeld door organisaties als het ECDC. Maar ook wereldwijd de WHO, de CDC en de Verenigde Staten. Dat zijn organisaties die zich daar ook actief mee bezighouden.
1: Ja, want uit internationaal onderzoek blijkt ook dat reizigers ook heel veel resistente bacteriën meenemen. Hè? Ik bedoel, als ja. je op vakantie bent geweest, je komt weer terug in Nederland. Dan heb je in je maag heb je dan resistente bacteriën zitten. Hoe werkt dat precies?
2: Ja, in sommige landen circuleren veel meer resistente bacteriën. En die krijg je bijvoorbeeld binnen door voedsel of door drinken, drinkwater... Um, dus als jij op, een land, op vakantie gaat naar een risicoland, um, dan is de kans groot dat je uh, dit soort resistente bacteriën binnenkrijgt. En dat die maar niet... daar merk je dan niet per se iets van? Nee, gezonde mensen die zullen daar in de meeste gevallen niks van meekrijgen. Die uh, verblijven in je darmen uh, zonder dat je daar echt last van hebt. En je ziet ook dat op het moment dat die mensen terugkeren van vakantie, dat na verloop van tijd uh, de resistente bacteriën langzaam weer verdwijnen, omdat die gewoon niet meer aangevuld worden als het ware hier in Nederland. Mm -hmm. En dus dat is, dat is een bepaalde tijd dat je daardoor extra risico loopt.
1: Maar wat kan het dan wat kan het gevaar zijn van die bacteriën?
2: Nou, als je een, een drager zou zijn van zo'n resistente bacterie... en er zou iets gebeuren na terugkomst van je vakantie uit een risicogebied... Um, dan zou je een antibioticum kunnen krijgen. En als die bacterie resistent is, dan zou die vervolgens een infectie kunnen veroorzaken. Bij jezelf of, of bij anderen? Bij jezelf. Um, en in een, een mogelijk scenario natuurlijk ook voor je omgeving. Want de bacteriën die je bij je draagt, die worden ook verspreid in de omgeving waar jij je verblijft. Ja, dus eigenlijk zou je ook al die bacteriën die mensen
1: meenemen uit het buitenland in de gaten moeten blijven houden?
2: Ja. Absoluut, en dat gebeurt ook op, op wereldwijde schaal. Wordt er gemonitord van welke resistente bacteriën komen er voor? Um, is het een reden tot zorg? Hoeveel zien we van datgene wat er in het buitenland voorkomt? Hoeveel zien we daarvan uh, terug in Nederland? En organisaties als het RIVM die zijn daar ook uh, absoluut uh, druk mee bezig.
1: Edwin Mooibroek in 2050 zullen mogelijk meer mensen overlijden aan infecties door multiresistente micro-organismen, dan momenteel een hart- en vaatziekte of kanker, zo waarschuwen onderzoekers. Ja, wat is er nodig om dat te voorkomen? Ja, nieuwe soorten antibiotica, maar je hoort al, de ontwikkeling is duur en risicovol en veel farmaceuten trekken dan ook hun handen ervan af. Daarover praat ik met mijn gast Wipklaas Smits, universitair hoofddocent van de afdeling Medische Microbiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, u zei het al even, inderdaad, het is kostbaar hè, om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Waarom eigenlijk?
2: Um, ja, dat heeft meerdere oorzaken. Allereerst moet je natuurlijk een nieuw antibioticum vinden. Uh, en dat is al een uitdaging, want sinds het midden van de vorige eeuw... toen we heel veel nieuwe antibiotica hebben ontdekt... hebben we wel zo'n beetje alles ontdekt wat voor de hand ligt. Uh, dus uh, het vinden van een, nieuw, een nieuwe verbinding, dat is op zich al een uitdaging. Daarnaast moet je een bepaalde hoeveelheid ervan kunnen maken... zodat je genoeg hebt om het aan mensen te kunnen toedienen... Hmm. En dan uh, moet het nog blijken dat het veilig is voor toediening aan mensen. Dus je moet een heel traject door van klinische studies... Um, en die klinische studies um, die moeten tegenwoordig over meerdere landen heen, met heel veel patiënten om te includeren. Um, en een antibioticum wordt vaak ook van gezegd dat het beter moet zijn dan iets wat op dit moment voorhanden is. Nou, al die dingen samen die zorgen ervoor dat de ontwikkeling van nieuwe medicijnen gewoon erg duur is. Ja, onlangs hebben beleidsonderzoekers
1: 42 nieuwe potentiële antibiotica gevonden. Vooral uit bodembacteriën. En dat is niet ja. het antibioticum dat u gebruikt, hè?
2: Uh, nee, uh, het uh, antibioticum wat wij bestuderen is een uh, volledig synthetisch antibioticum. Uh, komt niet van nature voor. Het um, is gemaakt. Het is gemaakt in een, uh, in een laboratorium inderdaad. Um, maar um, ja, die, die uh, antibiotica die uit, uh, uit de bodem geïsoleerd worden, daar zijn inderdaad, uh, dat, dat is een soort van schatkist waar we uit kunnen putten. En uh, hoe efficiënter we daarmee omgaan, hoe, hoe meer we daar nog uit kunnen halen.
1: Ja, uh, daar gaan we zo meteen nog even verder op door. Maar eerst even, hoe maak je in een laboratorium een antibioticum?
2: Um, heel vaak, um, of er zijn twee gangbare routes. Eén is dat je een antibioticum hebt uh, waarvan je weet dat het werkt. En je maakt er varianten van door middel van slimme chemie. En er zijn chemici voor die, die dat heel goed kunnen. Um, en dan maak je dus eigenlijk een, een antibioticum... wat een soort van afgeleide is van datgene wat in de natuur voorkomt. Mm -hmm. Het andere is, als je kijkt naar wat is nou het aangrijpingspunt van een antibioticum, kunnen we daar specifiek een molecuul op ontwerpen, waarvan wij denken um, dat het als antibioticum zou kunnen wer uh, werken. Nou, dat is de route die is gevolgd uh, voor het antibioticum waar wij nu aan werken.
1: Ja, en je haalt dus ook, uh, kun je uit de grond kan je bacteriën halen, en die wil je inderdaad ook grootschalig kunnen toepassen en dan gebruik je dus ook DNA af en toe, hè?
2: Dat zou kunnen, ja. Uh, een grote limitatie van, um, uh, van de bacteriën die je uit de grond haalt... is dat ze vaak van antibiotica maar hele kleine hoeveelheden produceren. Um, en uh, om het te kunnen toepassen in, op, op grote schaal... heb je natuurlijk meer van het antibioticum nodig. En een manier om dat te doen is de zogenoemde synthetische biologie waarbij je euh, bacteriën een eigenschap geeft... of ze in staat stelt om een molecuul te produceren... waar jij interesse in hebt. En dat gebeurt onder andere door het introduceren van stukjes DNA... die ervoor zorgen dat de bacterie datgene gaat doen euh, wat jij wilt dat hij doet. Ja, zo kan je het dus op grote schaal kan je gebruiken... want anders heb je heel veel grond nodig om daar al die bacteriën uit te halen. Absoluut,
1: ja. ja. Maar, maar er zijn dus wel allemaal nieuwe antibiotica... want inderdaad, uh, Leidse hebben die 42 nieuwe gevonden. Dus het is er allemaal wel.
2: Ja, ja en... en uh, en daar ligt uh, de, de bottleneck eigenlijk van de ontwikkeling: is dat het ontdekken van antibiotica eigenlijk best wel goed gaat. Um, maar dat het um, naar de kliniek brengen um, toch een heel ander uh, soort. Um, mensen vereist. Dus de mensen die antibiotica ontdekken... zijn vaak academici. Mm -hmm. uh, de mensen die het naar de kliniek brengen... dat, zijn, dat is het bedrijfsleven. Um, en om die twee bij elkaar te brengen... Uh, en de twee expertise's van die twee bij elkaar te brengen... Um, dat is iets uh, wat heel veel aandacht nodig heeft. Ja, en antibiotica levert ook weinig op, hè? Klopt, ja. En dat heeft er ook weer mee te maken met... dat als je een nieuw antibiotica maakt... dat je wil zorgen dat het gebruikt wordt voor die situaties... waarin andere antibiotica die we op dit moment al gebruiken... het niet meer doen. Dus um, het is heel duur om te ontwikkelen... Mm. En als bedrijf krijg je relatief weinig terug, omdat je de, de hoeveelheid patiënten die je uiteindelijk zal gaan gebruiken, eh, relatief beperkt is. Ja, dus inderdaad, je kan er geen massa mee maken, dus je gaat
1: geen flinke winsten
2: maken. Nee, en dat is een van de redenen dat heel veel grote farmaceuten eruit gestapt zijn. Ja, maar Wie betaalt het nu dan? Um, wat, wat je nu heel veel ziet is dat de voor, het voortraject um, academisch gedaan wordt. Of door kleine bedrijfjes. en uh, Die op het moment dat het succesvol wordt, overgekocht worden door grotere bedrijven. Ja. Uh, en dat is een route die, die nu heel veel voorkomt. En, en de uitdaging zal denk ik erin liggen om juist te zorgen dat de mensen die uh, de ontdekkingen doen... Um, ook in staat worden gesteld om de doorontwikkeling uh, te doen...
1: Uh, u heeft inderdaad uh, nu antibiotica ontwikkeld wat uh, tegen c difficile infectie gaat. Hè. Wat is het voor een infectie? Uh,
2: c difficile infectie is een, uh, een beetje een klassieke ziekenhuisbacterie. Um, is berucht geworden omdat met name mensen in zorginstellingen en in ziekenhuizen ermee te maken kregen. Um, die mensen uh, die dus al ziek zijn, uh, die worden soms behandeld met antibiotica. En op het moment dat dat gebeurt, um, verandert er iets in de samenstelling van de bacteriën die ze normaal gesproken bij zich hebben. En um, dat is het moment dat uh, C. difficile... Weer een zwakkere weerstand door de antibiotica? Nou, niet alleen weerstand, maar ook um, het feit dat er gewoon minder competitie is van andere bacteriën. Mm. Um, en dat is een niche waarin C. difficile zich heel goed voelt, C. difficile. Um, en die kan dan uit, uit gaan groeien en die, vers, die, die zorgt dan eigenlijk voor een nieuwe infectie die er dus bovenop komt op het moment dat je al een zieke populatie hebt. Um, en um, dat is uh, de bacterie waar wij veel onderzoek aan doen bij ons ja, in het zie, Een ziekenhuisbacterie is het dus echt en ja. daar is dus nu iets op gevonden. Tenminste, ja. dat, denk, dat hoopt u. Ja, uh, de, uh, het antibioticum waar wij nu aan werken is de eerste van de nieuwe klassen die uh, tot klinische uh, onderzoek heeft gebracht. Um, en uh, wij hopen beter te gaan begrijpen uh, hoe dat antibioticum werkt op het aangrijpingspunt in de C. difficile cel. Um, en hopelijk dat ook dat we dat kunnen gaan uitbreiden naar andere ziekteverwekkende bacteriën.
1: Ja, dus niet alleen maar voor die ziekenhuisbacteriën. Wellicht gaat het ook tegen andere dingen werken.
2: Het is de bedoeling dat we ook gaan kijken naar andere ziekmakende bacteriën. Ja. Ja. Is er
1: globaal uh, eigenlijk inderdaad wel genoeg bewustzijn van het probleem en dat er eigenlijk heel hard nieuwe antibiotica nodig is?
2: Ik denk dat er in de afgelopen jaren veel is veranderd. Maar dat we er nog niet zijn. Um, want het is niet alleen nodig dat we nieuwe antibiotica ontwikkelen. Um, maar het is op alle niveaus uh, dat we uh, ingrepen nodig hebben... om te zorgen dat resistentie geen groot probleem wordt. En dat begint bij artsen die voorschrijven. Bij het publiek die antibiotica gebruikt. Um, bij onderzoekers die kijken naar van hoe wordt een bacterie nou resistent Of hoe vinden we nieuwe antibiotica. Dus het, je hebt heel veel verschillende poten nodig... Om dit echt verder te kunnen brengen, denk ik.
1: Oké, okay, dank voor uw komst en uh, ja, succes met het belangrijke onderzoek. Graag gedaan. Wieplaas, uh, smits was dat. En wil je meer weten over de ontwikkeling van nieuwe antibiotica? Kijk dan op www.br/beter. Zorg voor nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg, nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Nou overal in ons lichaam zitten trilhaatjes in onze longen, onze nieren en deze zogeheten cilia hebben belangrijke functies. En wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven die hebben ze nagemaakt. Jaap den Toonder is hoogleraar op de universiteit en als onderzoeker betrokken bij de ontwikkeling van die trilhaatjes. Welkom.
0: Goedenavond. Waar zijn die trilhaartjes allemaal goed voor? Ja, die trilhaartjes zoals u zegt, die vind je bijna overal in de biologie. Hè? Dus in onze eigen longen bijvoorbeeld. Uh, daar zijn die kleine trilhaartjes aanwezig en die bewegen voortdurend en die transporteren eigenlijk het slijm en de vuildeeltjes uit onze longen. Dus het is, ze zijn eigenlijk aan het schoonmaken. Uh, je vindt het ook bij de allerkleinste organismen, zoals bijvoorbeeld het pantoffeldiertje. Die is bedenkt, bedekt met duizenden van die trilhaartjes. Die bewegen dus ook heen en weer. En de collect het collectieve gevolg eigenlijk van, van die beweging is dat het pantoffeldiertje kan zwemmen. Dus eigenlijk die trilhaartjes die manipuleren vloeistoffen en kleine deeltjes uh, in de buurt.
1: En, en die trilhaartjes zijn dus eigenlijk heel belangrijk in ons lichaam. Want ze zitten overal en ze hebben belangrijke functies. Voor je longen, ja. als filter in je neus.
0: Ja, ze zijn super belangrijk. Um, eigenlijk zonder die trilhaartjes uh, ja, kunnen, uh, kunnen we niet leven. Hè? Uh, je ziet ze overal in de, bi in de biologie. Uh, mensen die ook uh, zeg maar last hebben van defecte trilhaartjes... doordat ze rare vormen hebben of niet goed bewegen... Uh, ja, die kunnen ook uh, ernstige aandoeningen krijgen. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, ja, veel longinfecties... Omdat, omdat je longen niet goed schoongemaakt uh, worden. Ja, en dat... uh, dus ja, ze zijn inderdaad heel belangrijk. Ja,
1: en ze zijn ook heel erg
0: klein hè? Ja, uh, onze eigen haren, om maar eens even een uh, uh, vergelijking te maken. Hè. Uh, als je naar, uh, meestal vinden uh, mensen onze eigen haren heel klein, hè, of heel dun in ieder geval. Die zijn 100 micrometer dun, maar deze trilhaartjes die zijn maar 10 micrometer lang. Hè. Een tiende dus eigenlijk van een haar. Nou, nog tien keer zo klein eigenlijk zijn ze dan de diameter van een haar, van onze eigen haren. Dus nou ja, factoren, factoren kleiner. Je kunt ze uh, niet met het blote oog zien in ieder geval.
1: Ja, en wat gaat u uiteindelijk met die, met die uh, ja, kunstmatige trilhaartjes doen? Uh,
0: we maken die, uh, die trilhaartjes in kleine vloeistofkamertjes, dan laten we ze heen en weer bewegen zoals dat in het lichaam gebeurt. Mm -hmm. En dan kunnen we beter begrijpen hoe, hoe ze werken. Maar we kunnen daarnaast kunnen we ook gaan onderzoeken wat er gebeurt als ze niet goed werken. Natuurlijk, hè? Zoals dat voorbeeld van die longen. We zouden nieuwe medicijnen en nieuwe therapieën uh, kunnen vinden. Zeg maar, op basis van die lab-experimenten met ja, dat modelsysteem eigenlijk voor de trilhaartjes in ons lichaam. En dat is eigenlijk een van de belangrijke toepassingen die wij voorzien. Hè? Dat we het beter gaan begrijpen. Maar dat we het ook kunnen gaan gebruiken als een ja, zeg maar, platform voor medicijnontwikkeling. Uh, en voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen van mensen die last hebben van die psiliopathie van de okay. ziektes van Syrië.
1: Dank u wel, Jaap Den Toonder En hij is hoogleraar op de, universiteit, op de Technische Universiteit in Eindhoven. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. Of on demand via de BNR app. Of, of op je favoriete podcast app. En uh, we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heb je tips, laat het ons weten. Ik ben Edwin Mooibroek. En volgende week zit Harmke Pijpers weer op haar vertrouwde plek. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.